0: En las chaves de hoy, invité a un multiemprendedor modelo a seguir, Summer, cofundador de la agencia creativa NET, donde desarrollan para grandes marcas proyectos relacionados a la innovación, branding, marketing, user experience, e-learning y storytelling. Sam es amante de la historia, arte y cultura, compartiendo este gusto en su podcast titulado Hoy Supe. Apasionado al fútbol, dando tributo a su equipo favorito a través de la marca Linaje Águila, avalado por el Club América y la marca Nike. Summer nos cuenta la historia de la evolución de su carrera, detallando cómo logra a través de vivencias y la lectura, trasladar su conocimiento a la práctica, obteniendo grandes resultados. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! ¿Qué tal Bandita? Bienvenidos a otro episodio más de Cheves con Chava que ya estamos reactivados desde la vez pasada en el episodio anterior que se estrenó este nuevo estudio gracias a Manu que le mando un buen saludo que, que se encargó del diseño y ahora traigo un invitado que me presentó a Manu este, traigo un invitado muy especial que lo conozco desde la primera oficina que renté cuando hice mi emprendimiento de Airheads ahí nos conocimos, éramos eh, vecinos de oficina era en la vecindad de emprendedores del Hub Monterrey de aquel entonces del 2000 era de 2016. 16. Les quiero presentar al buen Summer. Summer, les platico un poquito de él. Una persona sumamente creativa, emprendedora. Eh, tiene una empresa que es una agencia de marketing y branding de, que se llama NET, con doble T. Y además, apasionado al fútbol, especialmente al América. No lo odien, no lo odien más. Y que de alguna u otra manera también emprendió con Linaje Águila, que es una página de Facebook que se empieza como un, un proyecto entre amigos y se empieza a escalar por tanta pasión que le han metido y tanto cariño y estrategia con estos conocimientos que tiene, que ahora ya están colocados como una de las redes oficiales de la América, patrocinados también por Nike, ya han salido en televisión, TDN, entre otras cosas. Pero sin más introducción, porque si no me voy a tardar muchísimo en todo el currículum, del buen Brander, el aspecto del Branding, el buen Summer con Z. ¿Qué tal,
1: Chava? Muchas gracias por la invitación. Sí, me acuerdo de esos días, 2016. Incluso te acuerdas que te invitaba a ti y al David a ver los partidos de la América. Este, transmitíamos en vivo. ¿Te acuerdas? Se armaba el, el relajo. Porque, bueno, creo que el, que el fútbol, independientemente de los colores. Nos permite reunirnos, ¿no? Sigue siendo como esa fogata, esa excusa que nos permite conectar con gente. Lo es también el emprendimiento. Hoy en día los podcasts son una buena excusa para venir a platicar, conocer gente nueva o reconectar con amigos viejos, como es nuestro caso. Que, bueno, tú y yo nos hemos seguido viendo, la verdad, es, es de lo chido, ¿no? ¿Por qué pasará eso, Chava, que con algunos te desconectas y con otros sí mantienes, pues contigo ya llevamos como seis años, güey. hemos sido constantes?
0: Yo creo que, la verdad, las relaciones se perduran porque hay objetivos no iguales, pero similares. O sea, el objetivo de crecer, el, el objetivo de trascender, el objetivo de hacer lo que te gusta. Y creo que la gente cada vez más está yendo por hacer algo con el mínimo esfuerzo, con la mayor cantidad de paga económica. Y creo que congeniamos tú y yo en hacer lo que nos apasiona, porque estamos seguros, después de varios años, que haciendo lo que nos apasiona, el dinero viene por como, como consecuencia, ¿no? O sea, por ende va a llegar pero mucha gente se va por, por el billete y creo que tú y yo tenemos algo que nos apasiona lo que hacemos, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, eso sumado a que lo que hacemos como que es, como que converge, ¿no? O sea, el tema de lo que tú haces de, de ventas, de eventos, pues es, es eh, converge o estamos ahí mismo, ¿no? En, la misma, en las mismas personas, la misma la misma industria y pues yo creo que también compartimos el tema de que no, no le tenemos miedo a cuando toca hablar en público, o cuando toca hablar de cables y luces y cámaras, ¿no, Chavas? Digo, hay que
0: movernos, movemos en todo ese espectro, ¿no? Creativo, profesional,
1: de emprendimiento. Como claro,
0: y tenemos, y tenemos muchos temas en común que nos gusta la tecnología, nos gustan los fierros de, de, de contenido digital. Cada quien tiene su vertiente claro, diferente claro. en sus claro. respectivos negocios. Pero hoy quiero hablar acerca del lado oscuro, de del dark side, de los, the dark side de, de los emprendedores creativos que que yo te admiro mucho a ti, a tu carnal Gracias. David, que como... Yo vi crecer, Net Yo vi como, no exactamente en su nacimiento, pero sí en sus primeros años, y vi como una agencia de ser cinco o seis personas, dos hermanos que inician con una idea, y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero sobre todo con un fundamento principal, que es meterle pasión, y con un equipo que son muy buenas personas. O sea, yo creo claro. que el ambiente cultural que ustedes tienen en, en, en la agencia... Es, es mucho de corazón, ¿no? O sea, saben tener un equipo, saben contratar a los, a, a los creativos correctos, no por lo técnico, sino por la mente y corazón que tienen. Entonces, quiero hablar de, de, de esa parte, ¿no? De los creativos. ¿Cómo crear una agencia de branding? ¿Cómo crear una agencia de marketing de creativos y no morir en el intento? Cuéntame, ¿cómo nace la idea de NET? ¿Por qué NET, número uno? ¿Por qué se llama NET?
1: Net es una palabra alemana, net con doble T, que significa nice, que significa amable, buena onda. Eh, tiene evidentemente la otra connotación de red, ¿no? de net, con una T, de internet, de red de trabajo. ¿no? Entonces, por esa doble connotación, porque creo, y, y es nuestro, nuestro valor principal, ¿no? que, que lo, lo declaramos mucho, que es people first. Eh, de hecho, la marca que tenemos registrada, o una de las marcas que tenemos registradas es net people first. La gente es primero. ¿Por qué, Chava? Porque, eh, no me dejas mentir, personas técnicas como tú o como yo, podemos clavarnos mucho en tecnicismos, en métricas, en los fierros, en esto y otro, y te olvidas que al final del día todo lo que haces es para comunicar o conectar con una persona. Todo lo que hacemos en realidad es para beneficiar a una o más personas, ¿no? Y podemos pasarnos todo el día hablando de, de micrófonos, de cámaras, de lentes, de la óptica, de esto, de que, oye, pero espérate, o sea... Eh, debes pensar primero el valor que estás entregando a la persona, ¿no? Cómo lo estás sirviendo, ¿no? Desde una actitud de servicio, ¿no, Chao, Tú tienes muy elevado ese tema, ¿no? En, en lo en lo que haces, tanto de las conferencias como lo de los eventos y todo, eh, tu actitud de servicio, ¿no? Hace que te que te desmarques. No sé si te, te habían dicho esto, ¿no? Pero sí se nota, ¿no? Porque sobre todo en este sector en el que tú estás, es muy fácil que llegue la gente de casi el que organiza el evento y, y pues bien mamones, y o hablando en su idioma, güey, de que sí, le voy a poner un cable, no sé qué te, que güey, no me hables de, cable, de cables, güey, ayúdame, resuélvame el problema, sí, ¿no? Dejale el asunto. Sí, güey, me explico, tú tienes claro eso, ¿no? De que sabes o vas midiendo a las personas hasta, hasta qué tan técnica quieres elevar la conversación, o qué no, pero siempre con el servicio por delante, ¿no? Entonces, yo creo que, que ya me adelanté a responder la, la pregunta, respondí las dos. Creo que es un tema de servir a la gente creo que es un tema de que si lo, lo vamos a hacer desde temas de branding, desde temas de producción audiovisual, desde temas de estrategias de marketing, estrategia, lo que sea que hagamos, lo que sea que hagas, que haga yo, es un tema de servir a las personas. ¿no? O sea, un creativo profesional debería entender que está al servicio de alguien más. no Ponemos nuestros talentos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia al servicio de algo, de algo más o de alguien más. no En la antigüedad, el, el, se veían los artistas, ¿no? Los artistas, por ejemplo, en el Renacimiento, no eran los fumados, los, los que estaban explorando con pintura, con, con arquitectura, con física, pero al final del día su arte o sus entregables estaban al servicio de alguien más, ¿no? De un mecenas, de alguien de, de la iglesia, de alguien de, de alguien, algún rico, de algún. Seguimos haciéndolo. Seguimos estando, teniendo nuestras habilidades, poniéndolas al servicio de alguien más, ¿no? Entonces, ¿por qué repito lo del servicio? Servicio, servicio, servicio. Al final del día, lo que hacemos como agencia, como creativos, como emprendedores creativos, es ayudar a las personas a través de lo que hemos aprendido a hacer en la vida. Eh, ¿Te acuerdas cuando
0: una vez que nos vimos en Nueva York? Eh, ¿Qué fue? En el 2017, ¿no? Sí, 2017, en que de repente veo una historia tuya y digo, ¿qué haces aquí? No, pues aquí ando viajando. Pues yo también. ¿Dónde andas? No, aquí hay unas cuantas cuadras. Vamos vivimos, a vernos. ¿no? Sí, claro.
1: Y ahí me acuerdo que tú me empezaste a contar a mí y a mi carnal todo lo que has aprendido en la vida. ¿Te acuerdas? Y ahí yo me acuerdo con mi canal que dices, ah, no manches, el chava sabe hacer un chorro de cosas, güey. O
0: sea, cuéntanos un poquito, o sea, de todo tu recorrido multidisciplinario. Sí, mira, es que... Pa parte y, y vamos a platicar un poquito de ambas historias, de dónde venimos y por qué terminamos haciendo lo que estamos haciendo en la actualidad, que en una de esas 10 años estamos haciendo otra cosa, ¿verdad? Sí,
1: sí pero para allá voy, pero es un recorrido que estás poniendo al servicio de, de alguien más, no, sí, 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 sí.
0: O sea, en la, en la parte mía creo que influyó mucho mi, mi apasionamiento en la música, en donde desde muy chavito me gustaba la música y empecé a tocar la guitarra y todo ese rollo, pero conforme fue avanzando. Este, en, en la onda de la guitarra, pues hice mi banda y, y, y tuve así como un grupito que tocábamos ahí covers y demás en ese, en ese trayecto imagínate un niño de 13, 14 años le entregan un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre a mí me gustaba leer, sí, leí uno de Harry Potter y otro de no sé cuál y que la madre, que ahí el el, 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 el mil chistes ahí estábamos, ahí estábamos viendo diferentes libros y sobre todo los que te encaran en la escuela pero mi papá me entrega el de Padre Rico, Padre Pobre y mi papá me inyecta una semillita que brotó hasta la fecha, que dice, no me importa qué es lo que vayas a hacer, pero pase lo que pase, te aconsejo, no te obligo, te aconsejo que creas, debes de crear tu propio negocio. Y me decía wow. constantemente, si yo fuera empleado, yo no podría estar con ustedes ahorita en estas vacaciones. Ya me las hubiera acabado. Si yo fuera empleado, yo no podría hacer esto y lo otro. Si yo fuera empleado... No tendría esta preocupación, porque también me decía, no nada más los beneficios, también me decía, tengo que estar al pendiente, porque yo voy a mi papá todo el tiempo en donde estábamos de viaje y todas las mañanas le invertía una hora, hora y media en la computadora, para checar que todo estaba bien. A chambear. Entonces, viendo eso, digo yo, pues, pues quiero hacer algo, ¿no? Y empieza la onda de, oye, la guitarra no me está dejando. O sea, me gusta, pero no me deja. ¿Cómo le hago para hacer algo que me, que me guste y que me deje una lanita? Y así como empieza mi primer emprendimiento, dije, pues yo veo que hay muchas fiestas, me gusta la música, le sé, y me convierto en DJ, dejo la guitarra a un lado, y pues empieza la historia de, de emprender en estos fierros que son bocinas, cables, música, y me empieza a, a gustar la parte de los eventos, me empieza a gustar la parte de... ¿Y cuántos años eh, tenías? Yo empecé a involucrarme, mira, la prepa, usé el, 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 el equipo de audio de ahí, de ahí me enseñé como que ve y rompe los platos en otro lado antes de romper los tuyos, ¿no? Okay. Y, y ahí tenía yo 16 años y a los 17, 18 pido una lana prestada para comprarme mi primer equipo. No y así es como empiezo pues el, el, la agencia de los DJs que hasta la, la actualidad os pues, damos servicio para bodas y demás. Quiero saber, Sam, así como yo me involucré a los fierros como en uno de mis negocios que es servicio de DJs, ¿cómo te involucras tú a la parte creativa? Porque digo... Tengo que revelar, no eres de aquí, eres de otra ciudad. ¿Cómo llegas al estado de Nuevo León, que no llegaste directo a la metrópoli de Monterrey? ¿Y cómo migra tu, tu evolución a la parte creativa para luego ya venirte a la metrópoli y ahora sí meterte a los chingazos, que es el negocio de los creativos? Fíjate
1: que el, el coincido mucho con, con lo que cuentas. Nosotros somos de Veracruz, somos de Coatzacoalcos, Veracruz, luego para acá. Okay. Ay, mero. Y mi papá trabajó toda la vida, de hecho es jubilado de, de Pemex, trabajaba en los talleres de petróleos mexicanos, y mi mamá pues en la casa. ¿no? Entonces cuando jubilan a mi papá, mi hermano mayor, Daniel, iba a entrar a la carrera, y entonces estuvo a punto de irse a Veracruz, al puerto, pero mi mamá insistió en que nos vinieramos a Montemorelos, ¿Por qué porque Montemorelos? Montemorelos somos de una familia cristiana. Entonces, toda la vida fuimos educados en una, en una familia cristiana. Y en un Montemorelos hay una universidad cristiana. De hecho, eh, porque está en Montemorelos, normalmente esas escuelas están cerca de una ciudad grande. No en la mera ciudad, sino como que a las afueras, afueritas, Entonces, la de aquí de México, y que es de las más importantes de, la de Latinoamérica, de esta iglesia que se llama Iglesia Adventista, está en Montemorelos. Entonces, era el sueño de mi mamá traernos para acá. O sea, yo estaba... Yo, vinimos en el 94, Daniel entró a la carrera, David entró a prepa y yo entré a la secundaria,
0: entonces yo venía
1: así como que quién sabe ni qué onda, no entonces llegué a estudiar la secundaria, entonces estudié en la secundaria del, de, del gobierno, ahí en Montemorelos, y ya para entrar a la prepa teníamos que trabajar, haz de cuenta que hay un programa en el que tú trabajas y te pagas un porcentaje de tu escuela, entonces, así estudió Daniel, así estudió David desde la prepa, y así, entonces mi mamá, mis papás me dijeron, no, para que podamos meterte a la prepa, tienes que trabajar, y yo, pues, claro, pues a eso vinimos, ¿no? nosotros sabíamos que veníamos a trabajar, y eso es algo que le agradezco a mis padres, fíjate, no, que siempre, así como te decía tu papá, nosotros también teníamos claro de que, oye, si queremos salir de Veracruz para ir a Nuevo León, tenemos que ir a trabajar, mi papá, aunque estaba jubilado, vino a trabajar. Mi mamá vino a trabajar también.
0: ¿Veías diferencia en tus compañeros que a algunos no les tocaba chambear y que ya tenían como resuelta su educación y que sí. A ustedes sí les tocó <coughs> talonearle un poquito?
1: De las dos, ¿eh? Creo que el criterio no es que, que hayan tenido la vida resuelta, sino cómo lo interpretaron. Porque sí tuve amigos que nacieron en, en, con una situación ya más beneficiada, digámoslo, por el trabajo de sus papás, pero que lo supieron potenciar. Se fueron a estudiar a Estados Unidos, tienen maestrías, tienen doctoradas, agarraron un buen camino en el que no empezaron de tan abajo, tal vez como yo, y ahorita son unas superestrellas. Y lo contrario, ¿no? quienes no aprovecharon y en lugar de irse para arriba, pues no, no supieron materializar o no supieron subirse en los hombros de sus padres, de lo que construyeron sus padres, ¿no? Creo que por ahí va el concepto, ¿no? Haciendo alusión a lo que dijo Newton, ¿no? De que él no, no había logrado lo que logró porque sí, sino porque se subió en hombros de gigantes. Haciendo alusión a que él continuó los estudios de lo que otros científicos habían iniciado, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que el día uno, que yo termino la secundaria, mi hermano mayor me
0: consigue trabajo como corrector ortográfico. Corrector ortográfico. Ah, ahorita que mucha banda está, pero pésimo, pésimo en la Horrible. ortografía, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacía? O sea, ¿qué, qué, ¿qué corregía? Digo, ¿la
1: ortografía de qué? En ese tiempo era, estás hablando del 97, se estaban digitalizando varios libros ahí en la universidad. O sea, de escanearlos para pasarlos a CDs. O sea, a mí me tocaba escanearlos. Y corregir, de que todo lo que se escaneó mal Corregir, cambiar, cambiar, ajustar, ajustar Entonces todo el día de 8 a 6 yo hacía eso Y a partir de las 6 se quedaba mi hermano Daniel A enseñarme a diseñar y a hacer páginas Entonces yo me iba de mi casa en la mañana Y regresaba como a las 12 de la noche, una de la mañana Todo el verano Ya entré a, trabajar, a estudiar en la prepa Entonces iba en la prepa en la tarde Entonces yo trabajaba en la noche Salía de la prepa y me ponía a trabajar. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? ¿Qué que aprendí de mis padres? Uno, lo del progreso, ¿no? De que estamos aquí, ¿cuál es el paso hacia adelante? Bueno, si irá de, de Veracruz, irnos a Nuevo León, ese es el siguiente paso, ¿no? Hay un tema de progreso. Yo creo que aquí el aprendizaje grande, Chava, no me dejarás mentir, es uno, evaluar dónde estás y qué es lo que sigue. Creo que muchos en esta etapa de, de redes sociales y de coaches, y muy respetables, no, todos los, los que comparten, pero creo que fallan en dar fórmulas universales, como si todos estuviéramos en la misma situación. O sea, no es lo mismo el chavo que hoy está en Veracruz al chavo que hoy está en Nueva York, las, la facturación de sus papás, las cualidades, muchas cosas. Creo que la, lo, lo que yo he entendido a lo largo de este tiempo es identificar dónde estoy, y definir cuál es mi siguiente paso. Creo que al menos un paso sí te puedes imaginar cómo va a salir la cosa. Fallo cuando me imagino, no, de aquí a cinco años voy a... Mentira, lo que te imaginas a cinco años, no, no pasa, güey. O sea, en la vida real no pasa, ¿no? Hay uno de los autores que me gusta mucho que se llama Jason Freight, que es creador de Basecamp, tiene un libro muy padre que se llama Reward, Rework. El vato dice, planear is guessing. Es como que una especie de, de, de adivinar, no sé cómo traducirías, planning uh -huh. is guessing. Es como que te estás aventurando, te estás, estás suponiendo.
0: Es una hipótesis. Es una hipótesis. O sea, porque no hay nada comprobado. No es lo nada. que te crees que podría pasar.
1: Y dime en la vida real, de esos planes largos que has hecho, ¿cómo se han desenvuelto?
0: Sí, o sea, como dice el dicho, y sin meterme tanto en religión, pero tú haces tus planes y al final de cuentas Dios se ríe y Él dispone, ¿no? este Pero al final tú estás tirándole una hipótesis bajo tus propias creencias. Si El dicho
1: completo dice, uno pone, Dios dispone, viene el diablo y lo descompone. Eso mero. Entonces, bueno, entendí eso de mis padres. Así como Marco Aurelio. ¿sabes? Has leído el libro de meditaciones de Marco Aurelio. Creo que es un librito que todos deberíamos eh, estudiar. Eh, Marco Aurelio fue un emperador romano. ¿Te acuerdas de la película Gladiador? El viejito que se muere al inicio. Ese sí, era Marco claro. Aurelio. Pero él era fue uno de los más grandes exponentes de la filosofía estoica. Entonces al final de sus días hace un compendio de sus aprendizajes, que se, es un librito que se llama Las Meditaciones de Marco Ruelo, y él inicia agradeciéndole a su padre por esto, a su madre por esto, a su maestro por esto. Yo si hiciera un libro de meditaciones, empezaría así, agradeciéndole a mi papá y a mi mamá, porque me enseñaron a preguntarme qué significa el progreso, cuál es mi siguiente paso, sin sueños así de que vamos a cambiar el mundo. No, 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 ¿qué sigue? mi mamá, mi papá, no, que bueno, saquemos a nuestros hijos de Veracruz y llevémoslos a Nuevo León, wey. ¿me explico? Si no hubieran hecho ese pequeño gran paso, no estaríamos aquí y, y la verdad tendría una vida muy diferente, chavo, muy diferente. O sea, lo veo con mis primos o los que fueron mis compañeros en primaria o, o amigos ¿no? de toda la vida, a lo que nos hemos expuesto tanto de relaciones, como amigos, como de cultura, como de música, como de tecnología, como de negocio. Todo lo que hemos vivido aquí en Monterrey es impresionante. Pero todo nace de una mamá, de un papá, que dijeron, ¿sabes qué? En lugar de quedarnos, aunque ya esté pensionado yo en Veracruz, vamos a llevar a nuestros hijos a Nuevo León. Y ahí se hizo una locura.
0: Oye, a ver, nace... Me, me, me estoy como conectando los puntos, ¿no? El movimiento y el objetivo de tus padres. Pero luego viene tu hermano Daniel, e inyecta esa semillita también de, de, te voy a enseñar a diseñar. La palabra diseñar, en este caso, fue páginas, páginas web, web. De aque, con aquella tecnología de aquel entonces. Yo
1: hice una, si no fue la primera, sí te puedo asegurar que fue de las primeras 3, 4 páginas del América en México. Entonces, como es lo que siempre me ha apasionado, yo digitalicé uno de los primeros logos de la América. O sea, no, había, no encontrabas los archivos del logo de la América en ningún lado yo lo dibujé, ponía, la, ponía las páginas donde los podías hospedar gratis, ponía todos los resultados los calendarios mucha gente me escribía de que, oye, gracias ¿Qué edad, tenías, aquí, ¿qué edad tenías en ese entonces? Pues, pre prepa, wey, estamos hablando de 15, 15 16, 16 años. gracias, porque gracias a ti me entero de, de lo que está pasando en el América y, y cosas que yo leía en el periódico y lo ponía y escaneaba las fotos, pero así fui aprendiendo o sea, y este es otro, un aprendizaje. Segundo, el aprendizaje activo. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen, eh, porque subo mucho contenido de los libros que leo, así como tú, me preguntan, oye, ¿y qué haces con todo lo que aprendes? Porque se nos olvida. Le digo, sí, la verdad es que se nos olvida. Lo que tienes que hacer es convertir tu aprendizaje, convertirlo de pasivo a activo. Un aprendizaje pasivo es algo que lees, consumes y cool y chido, ¿no? Pero activo es cuando lo enseñas o cuando lo aplicas en algo ya tangible. Entonces, mi hermano me enseñaba a diseñar y a programar páginas. ¿Y qué hacía yo? Me inventé una página de la América. O sea, no era un aprendizaje que ah, aprendí a diseñar y ya. Sino que todos los días actualizaba una página de la América. ¿Y ahora cómo le hago esto? ¿Y ahora cómo un GIF animado? ¿Y ahora cómo recorto a los jugadores? ¿Y ahora cómo todo lo aplicaba en el mero momento, chao un aprendizaje activo. ¿Por qué te cuento esto? Porque sí me encuentro mucho con esta pregunta. Porque vivimos en una época donde
0: consumimos mucho contenido, muchos aprendizajes. Pero poco lo aplicamos, poco lo ponemos a que dé resultados. Y algo que yo te aprendiza, y, y esa frase la tengo bien grabada y la repito cada vez en NetTalks que, que me invitaste a este proyecto de la reactivación, es el aprendizaje está para compartirse claro. no para quedárselo uno mismo claro de dónde sale este concepto que yo lo tengo bien aprendido y da cuenta que me acuerdo esa frase y me acuerdo que tú me la enseñaste gracias de dónde, de dónde sale y por qué esa filosofía
1: al final del día somos un somos una especie no el, el humano no el homo sapiens pero si te das cuenta no somos el animal más fuerte sobre todo yo que estoy chaparro y flaco Tú me pones al lado de un chimpancé y no lo voy a durar ni, ni 20 segundos. ¿Me explico? ¿Cómo logramos estar donde estamos? A la hora que nos hicimos un grupo. A la hora que nos hicimos, ah, ya es diferente ir chava y sam contra el chimpancé a ir uno solo. Ah, somos tres, somos 15, somos mil, ya es diferente. El ser humano es fuerte en lo colectivo. Ok, esto es, esto es un hallazgo, ¿no? Que debemos estar conscientes, ¿no? Somos fuertes en equipo. Bro. Somos fuertes juntos. Bro. ¿Qué pasa? Que somos la única especie que transfiere lo que aprende a los otros. O sea, lo que te enseñó tu papá ya lo pasó de una generación a otra, ¿no? Lo que me fíjate cómo los dos empezamos hablando de nuestros padres. Uh -huh. Esa es una característica del ser humano, ¿no? Se transfiere el conocimiento de generación en generación y a tus pares, a los de al lado, ¿no? Se genera el conocimiento colectivo. Así nos hicimos fuertes. ¿Qué pasa? Que si lo llevas al fútbol, cuando todos los jugadores, toda la directiva, todos saben a qué están jugando, es cuando pasa la magia, ¿no? Del Real Madrid, del Barça, etc. Cuando los equipos no saben ni a qué están jugando, pues pasa lo chafa que vemos en México, ¿no? El chiste es que nos tenemos que poner de acuerdo a que estamos jugando y entender qué te debo enseñar yo a ti y qué debo aprender yo de ti. Entonces generar una especie de que ah, Chava y yo al menos ya sabemos lo mismo. Sé que tú eres más experto en esto, pero al menos ya te entiendo. Y es mi labor también enseñarte esto otro para que al menos estemos jugando el mismo partido de fútbol. No, conocimiento colectivo. No me lo debo quedar yo. Sí, nos vamos a crecer más. Si repartimos y pasamos el balón, chavo, ¿no? ¿Qué piensas?
0: No, definitivamente, digo, yo lo había leído en algún lado que lo, la diferencia entre los animales y los humanos es que los animales hacen todo por instinto y que los humanos bueno, tenemos... También, ¿eh? O sea, también tenemos un instinto, sin embargo, tenemos un conocimiento que se puede trasladar desde muchos años atrás y nosotros tenemos la obligación para poder mejorar como especie. Claro, claro. El perro de hace... 150 años, es prácticamente el mismo al de ahorita. Sí, que a lo mejor ahorita los perros tienen ciertos gadgets y demás, o eso es producto del humano. Pero el perro como tal se comporta igual el de ahorita como el de hace 100 años, ¿no? Eso nos lleva
1: al primer aprendizaje que te decía, el progreso. Fíjate cómo regresamos a ese punto. O sea, de aquí de donde está Chava, ¿cuál es su siguiente paso para avanzar? Eso es lo que nos deberíamos estar preguntando siempre adelante, no progreso, progreso,
0: progreso. no Hablando de ese progreso, tu hermano te enseña a diseñar. Y a lo mejor me voy a saltar varios pasos, porque si nos vamos paso a paso sí, de toda no, tu claro, trayectoria, claro. nos toma aquí muchas horas. Pero quiero saltarme al punto en donde tú tienes una historia muy padre que te fuiste a Europa y que tuviste una chamba allá y que te contactaste con gente. Cuéntanos qué sucede en ese paso y qué aprendizaje te llevaste de, de, de Europa Y te lo trajiste Y lo picaste ahora sí tu vida profesional
1: Ese mismo verano Que, que salgo de la, de la De la secundaria Empiezo a aprender guitarra En mi familia todo el mundo toca guitarra Piano, cantan y demás Mi papá me enseñaba a tocar guitarra Con los boleros De Página Blanca Este, tres regalos Yo aprendí a tocar guitarra con esas canciones Que a mi papá le, le gusta, ¿no? Y mis hermanos, Daniel y David, también me enseñaban a tocar guitarra. O sea, aprendí lo de diseñar, lo de programar. Ya en la carrera, lo mismo, trabajaba yo para pagarme los estudios. Entonces, ahí ya aprendí otras cosas de programación, de animación, en un programa que se llamaba Flash, que es de las épocas antiguas, de los sitios web y todo este tema. Y estudié Ingeniería en Sistemas. Los tres hermanos estudiamos lo mismo. Fuimos siguiendo el caminito del hermano mayor, ¿no? Pues todos metidos en la computadora era lo que sabíamos. Entonces, Ingeniería en Sistemas, ahí aprendí lenguajes de programación, C, C++, lenguaje ensamblador, hice temas de compilador, cuánta cosa. Esta escuela, te que pertenece a la Iglesia Adventista, la Iglesia Adventista es una, dentro de las iglesias eh, cristianas, es una, es una de las iglesias, y está en todo el mundo. Entonces, tienen dos cosas muy fuertes, la educación y la salud. ¿Qué es esto? Que hay escuelas y hay hospitales de estiles y en todo el mundo y hay un sistema que se llama de voluntariado en donde las escuelas, los hospitales de todo el mundo ponen oigan, eh, necesito ayuda para que venga alguien a, a grabar podcast, pero pues este de voluntario, ¿qué significa ir de voluntario? que nada más te dan tu hospedaje y tu comida y para comprarte el jabón y, y la pasta de dientes, tú te tienes que pagar pasaje, tus gastos, todo todo, todo yo sabía desde el inicio que estaba este programa, ¿por qué? Porque en esta, esta escuela ha, hay voluntarios de todo el mundo, o sea, africanos, sudamericanos, europeos, de ahí me les pegaba yo, oh, tú dónde vienes? No, que yo vine de, de, de Ghana y de que no manches, ahí me, ya sabes, como soy de preguntón, así como tú, uh -huh. que podemos hablar con quien sea, ¿no? ¿y dónde vienes? Y ya ah, no manches, entonces yo tenía claro, me voy a ir de voluntario. Y todo el mundo se iba de voluntario a, a diferentes países, países más o menos desarrollados que México. Yo dije, no, güey. Yo le yo voy". voy a lo nice, a la oficina. Sí, yo, yo, yo tenía. <risa> y mi sueño, siempre había, si yo veía el tema de Italia, pues lo de los romanos, gladiador, ¿no? Era la época de gladiadoría. Ah, la bestia, el imperio romano, y el coliseo. O sea, era así como mi sueño. Siempre me ha gustado leer un poco de historia, ¿no? Y que el Renacimiento, no sabía yo nada, no nada sabía lo de las tortugas niña, ¿no? Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, y después yo sabía que eran <risa> artistas, ¿no? Y la Mona Lisa, lo básico. Güey. Entonces me meto a esta página de voluntariado y vi todas las vacantes y vi que había una de Italia. Güey. Dije, no manches, le pico, la escuela está en mero Florencia. Y dije, no manches. Y ojo, los, las plazas son de ir a, a cocina, lo que te toque, jardinería, lo que haya. Güey. Y obviamente esas plazas pues son las más buscadas güey, en el mundo. O sea, quién no quiere a Florencia. Güey? Una de las plazas que había era de webmaster. Güey. dije, no, de aquí soy. De aquí soy, güey. Aquí soy, güey. Para ese entonces, como yo desde que salí de secundaria, ya estaba diseñando, ya hacía yo mis proyectos. La carrera me la pagué gracias a la oportunidad que me dieron en la escuela haciendo páginas para la escuela, para el hospital, para un chorro de cosas. Ya hacía mis proyectos de freelanceo. Entonces, cuando yo acabé la carrera, yo ya traía un buen portafolio. Ya traía yo más o menos un buen nivelillo de temas de, de diseño web. Entonces, mando todo mi portafolio. En la escuela me ayudan recomendándome porque trabajaba yo para la escuela. Acababa yo de hacer un sistema Donde se publicaban fotos Total que me conocían muy bien, me ayudaron Le agradezco mucho a los maestros Y también mando Todo lo que yo hacía de tocar guitarra O sea, mandé todo el comando cuenta Todo lo que sabía yo hacer
0: Yo solo el estuche de munerías y les convengo
1: Todo, fotos y videos Es lo que tocaba Y me seleccionan Entre todos los que aplicaron En ese entonces en el mundo y, me, y ahora, ¿cómo me voy? Bro? Pues no tenía ni un peso. esos un maestro, me acuerdo que me dio 100 dólares. o Unos maestros me consiguieron unos proyectos. Yo fui ahorrando y mis papás me dieron otro poco. Total, que con, completé, me acuerdo, como 15 mil pesos el viaje redondo por un año. Y me fui a Italia. Estuve de webmaster haciendo las páginas. Y atendiendo el centro de cómputo. ¿Te acuerdas en ese entonces? Me imagino que ahorita va ser también así. Las escuelas tienen un laboratorio de cómputo. donde sí. cada quien va y usaba las compus para hacer tarea o para chatear. Yo lo atendía en la escuela de Italia, de Florencia. Y había una tiendita ahí. O sea, con lo que se sostenía. O tenían ingresos para comprar compus y lo que sea. Yo atendía la tiendita. Y tenía que barrer y trapear el laboratorio de cómputo. Por eso es que como yo nunca he sabido, como tú me conoces, soy muy torpe, güey súper torpe bueno, a todo el mundo me ayudaba a barrer y a trapear, o sea, tener un relajo, me ayudaban a cobrar, entonces, aprendí muy bien el italiano por todas estas cosas, súmale que soy de los alumnos súper preguntantes, oiga maestra, ¿cómo se dice esto? ¿no? pues que es así, pero ¿cómo se dice más bonito? ¡Ah! mira, qué bueno que me preguntas, mira, se dice así, así, entonces en la mañana estudiábamos eh, la lengua, eh, historia y apreciación del arte, y en la tarde íbamos a, pues estaba en Florencia, es como un museo abierto. Aquí es un hallazgo, un tercer hallazgo muy grande. Yo vengo de una formación técnica, ¿ok? Programación, todo lo que te, te dije ahorita, ¿no? El lado geek, ¿no? El lado geek. Pues así somos tú también, ¿no? Así somos. <risa> pues nos gusta, güey, al claro. final del día, ¿no? Antes de grabar aquí, ¿qué estábamos hablando? Ay, güey, ¿qué ¿qué, ¿qué? ¿Qué lamparita traes? Sí. ¿Y qué lente? ¿Y qué? Nos gusta, güey, está bien, ¿no? Y lo celebramos, ¿no? Ese año en Italia me despertó el gusto por el arte. Porque la maestra nos hablaba, no, mira, el punto de fuga, la, la composición, los colores, la historia detrás de la mitología. La esto fue, Me expuse a otro mundo. La combinación de esos dos mundos, chava, desde ese entonces, fue en el 2004, 2005, que estuve en Italia. Esa búsqueda no la he parado. Sigo estudiando temas de arte, temas de historia me hice más sensible a la poesía, a la música, ya desde un lado consciente de que, a ver, voy a leer este pasaje de Borges y me puedo estacionar en un poema leyéndolo dos, tres horas, emocionado, que me expuse a ese otro lado. Te cuento esto porque cuando le preguntaban a Steve Jobs cuál era su gracia, él decía que precisamente esto, que vivía en los dos mundos, en el lado técnico, pero también en el lado de las humanidades, la invitación... Es que quien nos esté escuchando, si sabe que tiene fuerte un lado, fortalezca el otro. Si tu onda es el arte, la fotografía y todo, métele a programación, métele a tema de negocio, a lo numérico. Si tu onda son los números, las métricas, métele un poquito a lo artístico, al diseño, a la poesía, no pasa nada. Nos vamos a fortalecer. Ahí fue un cambio grande. A partir de ahí a partir de ahí he iniciado esta búsqueda y he propiciado las amistades con las que puedo tener una relación multidisciplinaria. Porque sé, al menos sé de mis carencias. Ah, que, ah mira, no sé de esto. Wey. Pero sí sé de un amigo que sabe. no ya va uno, wey, enséñame, güey. <risa> pues, ¿cuántas veces te como ¿Cómo le hiciste acá, güey? ¿Qué onda, güey? Sí, sí, sí. ¿Qué onda, güey? Porque así es. Mínimo te vas haciendo consciente de todo lo que ignoras, ¿no, chaval? Te pasa.
0: Sí, fíjate que normalmente queremos aprender rápido. Pero cuando nos topamos con que, oye, pues no está tan fácil. Nadie busca al experto. Todo el mundo quiere como que la respuesta hallada por, por uno mismo. No sé si es por ego para decir, yo lo descubrí. A mejor decirle el que ya lleva el camino recorrido. No sé si es pena de ser rechazado y que le digan, "No, pues yo me la yo me la pelé este descubriendo, pues ahora pélatela tú." Pero como tú dices, el conocimiento está para compartirse. Ahora, si tú una cosa es compartir el conocimiento, pero las horas de práctica es de uno. Claro. Porque mucha gente dice, oye, porque te dije que le picaste aquí, aquí y acá, y le tienes que hacer paso uno, dos y tres, ABC, creen que, ah, ya lo aprendí. No, papá, ahora ya te, te compartí el, el conocimiento, ahora acumula tus horas, las famosas 10,000 horas que dice Malcolm Gladwell, ¿no? Totalmente. Uy. Que para hacerte un experto, te toman aproximadamente 10,000 horas de práctica, que es un de 10 años, a veces hasta más, a veces un poquito menos, para dominar esa habilidad o esa disciplina. Totalmente. Descubres y complementas tu lado geek, tu lado técnico. Entras a esta pasión romántico, de, romántico sí, literal sí, es romana, del Dios, ¿eh? este de, del arte y del diseño, de, de los colores, de la apreciación de la belleza de, de, esta, de este, esta, parte estética. Es, ándale, estética esa es, esa es la palabra. Regresas a Monterrey. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué empieza con tu carrera? ¿Ya tenías estudios? ¿Ya estabas... ¿Ya habías terminado la carrera? ¿Cómo empleas esas dos pasiones o esos dos conocimientos y experiencias ya tu, a tu vida laboral?
1: Entonces, mi otro hermano David ya estaba trabajando en una de las agencias más importantes aquí de Monterrey, que se llamaba Danilo Black. Y me dice, oye, vente a trabajar acá. A, a me consiguió una vacante. Entonces, yo llegué de Italia y al otro día a trabajar aquí en Monterrey. Y David y yo éramos los únicos... Que éramos diseñadores y programadores. Que normalmente, güey, eres lo uno o lo otro. O sea, ya en ese entonces, en el 2005, güey. O sea, éramos de que hacíamos nuestros diseños para sitio, güey. Y nosotros mismos lo programamos. En HTML, CSS, JS, ASP, JSP, PHP. Chorrecos, que hacía hacer MySQL. CSS. ¿Y tu carnal y tú jalaban en conjunto o estaban en distintos departamentos? Jalé en el mismo departamento. David, obviamente, ya, ya tenía un puesto de liderazgo. Y yo llegué a chalanear por la multidisciplina, porque también hacía animaciones. Porque normalmente estaba bien marcado el tema de que, ah, este vato es diseñador, ahí este es programador. Ah, los Gutiérrez son los dos. <ríe> los raros, güey. Por esta multidisciplina, porque así somos en la casa, güey. Me explico. Entonces, yo, 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 yo lo traía el tema de que me compré una cámara y la llevaba a la oficina y me enseñaba a mi jefe, me enseñaba a un maestro que estaba ahí, me enseñaban de fotografía y andaba yo hacían unos premios en la en la agencia y yo me ganaba el de la jonjolí, el de la de todos los moles, porque me la pasaba yo acá, que en el departamento de branding, preguntando que qué estaban haciendo, que en el de acá, donde hacían los temas de los periódicos y andaba yo en todos lados, preguntando, porque todo era nuevo para mí, güey. Yo nunca había visto nada de eso, güey. Entonces, pues, de metiche, güey. Oye, esto, 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 esto. Hasta que un día, teníamos un director de operaciones que se llama Jorge Romo al cual considero mi mentor y le, le agradezco y le debo mi carrera profesional. El típico cuate que habla, güey, y le compras lo que te esté diciendo. O sea, el vato que sabe, güey, de todo, güey. O sea, tus vato enciclopédico, güey. Y el vato que vendía los proyectos en Nueva York y en la presidencia, y a la bestia, wey. Y un día llegué y le dijo, oye, Jorge, ¿te puedo preguntar algo? Sí, lo... Oye, güey, es que no quiero estar todo el día sentado en la compu, güey. Ya había yo probado las mieles de estar en Italia, güey. Me había ido también, no te contesto, el, eh, en el verano del 2006 me fui igual de voluntario a Austria. Pedí permiso en la agencia. Oye, me, me ofrecieron esto, ¿me puedo, ir un año, me puedo ir un verano. Sí, vete un verano a Austria, güey. Un país perfecto, güey una perfección, pero milimétrica, güey. O sea, la antítesis del mexicano es el austriaco, güey. <risa> Para bien y para mal. También son. Pues no tienen el relajo que también. Una... Con esa sí, güey, de que el juego uno, el de las barajas. Uh -huh. Llegó un día estamos ahí en la escuela y lo estaban jugando, pero súper rectos, güey. No, te salió tal. Y la regla aquí dice que y yo, a ver, güey, les voy a enseñar a jugar manotazo. te acuerdas? Ah, Manos. claro,
0: claro que sí. Les
1: enseñé a jugar... No, güey, era yo la estrella de cuenta que habíamos descubierto la, la, eh, la vacuna del COVID, güey.
0: El alma de la fiesta. Sí, güey,
1: que no más, se puede jugar con otras reglas. Sí, güey, vale madre. En Austria aprendo otros temas, güey. Fui igual, fui de, de webmaster. Y ahora le agregué el componente de fotógrafo. Como traía yo la novedad de la fotografía. Entonces, yo me iba a los tours. Íbamos a diferentes ciudades de, de Austria, de Alemania. Y yo andaba de fotógrafo, wey. Bueno, total, regreso a lo que le dije a mi, a mi, ma, a mi mentor, a Jorge. Ya había yo probado esto, güey. Andar en la fotografía, andar en el viaje. O sea, mi trabajo era ir al... Al castillo de Neuschweinstein, que es un castillo eh, de, en, en Alemania, en el que está inspirado el castillo de Disney. Mi castillo, era, mi trabajo era ese, güey, ir a tomar fotos con la raza, que pónganse acá, así a huevo, jaja. Ja. Y entonces regresar a estar 8 o 10 horas en la compu, güey, ya, ya, ya no podía, güey. De que a la madre, o sea, así está bueno, ¿no? La programación y el diseño, pues a ti te pasa, güey. Uh -huh. Tú eres deportista, eh. sí está chido lo de la compu, pero también llega un punto en el que pues, hay que, que revolver sí, sí, o sea, la, Las horas
0: nalga duelen a veces, o sea, tan prolongados.
1: ¿no? Y a poco no te pica, ¿no? Digo, tú que eres DJ y eres uno para el baile, y ay, güey.
0: Sí, sí, ¿no? O sea, <risa> sí, porque al final de cuentas, también, pues la cardita está en la calle. Exacto, güey. No la vas a encontrar sentado. Entonces ya
1: yo ya traía esa espina, güey. Entonces le digo, oye, Jorge. No quiero estar, George, por los que le dan George. Oye, oh, George, no, no quiero estar todo el día aquí, güey. Y no sé qué hacer, güey. Y el vato fumó un chorro. Que... Ok, Sammy, se me dice Sammy. Oye, Sammy. Sammy. ¿Y qué quieres hacer, güey? yo no sé, pero quiero ser como tú, güey. Así, con esos Vamos, huevos, güey. A esos huevos, güey. Y el vato, ¿pero te vas a aguantar, güey? Y a adres, güey. Le digo, sí, güey. Se va, güey. Va. Hizo dos cosas, güey. Me puso a cargo de unos proyectos nuevos que teníamos con una relación de una en Nueva York. Unos temas de, de hacer el branding, el sitio web, las redes sociales. Eran los tiempos del MySpace, güey. Apenas ay, nací ay, el Facebook, wey. Wey, 2007, creo que por ahí. De un artista naciente en Nueva York. Y me empezó a pasar un chorro de lecturas, PDFs, de unos cursos que él hacía en temas de business professionals, le llaman en, en, en San Francisco. Y me ponía exámenes, güey. ¿Qué aprendiste? Ya lo leíste. Era enfriega, friega, güey. Entonces tenía yo trabajo, güey. Tenía mi freelanceos, Y aparte estudiaba esto. Y aparte atendía esas cuentas. O sea, fue una etapa que le metí durísimo, güey. Y a los pocos meses me ponen a cargo de la cuenta de, de Beto Cuevas, el de la ley. ¿De la ley? El rockero, cuando se independizó.
0: Oye, que yo recuerdo cuando vi esa foto con, con Beto Cuevas. Que traías tú también todo el look de rockstar. de cuenta nada, que era Beto yo, Cuevas sí, y ya, era mi ya, Beto Cuevas. ya, ya, o sea, ya con lentes. Y lentes figura, y pelo no, desgrañado nada, y todo. ¿Qué pasó con ese proyecto? Entonces,
1: yo salgo, güey, en los, en los créditos del primer disco de Beto Cuevas, que se llama Miedo escénico, como dirección de arte. una no madre, si debo salir. Coordiné eso con él, la portada del sitio web, le coordiné ruedas de prensa cuando vino aquí a Monterrey. Entonces, de pasar de hacer códigos, de hacer diseños, de hacer fotografía empecé a hacer otras cosas que me sacaron de la compu, güey. Y haz de cuenta que este vato me agarró de que quieres aprender a nadar sobres. Fum, güey. Pero aquí estoy. Siempre. Oye, Jorge, ¿cómo le hago? Cuando se te atore algo, dime. Oye, George. Yo me ponía nervioso, güey. O sea, tartamudeando en las juntas, güey. Imagínate, ponen de, de estar todo el día programando, güey, a tener un rockstar. Un rockstar de verdad. No, no los rockstars inventados de claro. hoy, no de Instagram. Un rockstar, güey. Este vato, güey, esa personalidad que impone, buenísima onda, güey. Pero Rockstar no o se impone el vato, y aparte es diseñador, Beto Cuevas. O se hablaba de diseño, de acá, acá, güey. Entonces ahí me desarrollé en otros temas, güey. En temas de habilidades blandas, de liderazgo, de PR, cómo hablarle a un Rockstar, cómo pedirle esto al diseñador, cómo hablar de este rollo. Me desarrollé en otras cosas. Y esa, estos cambios que te estoy contando y ojalá nos, nos estén acompañando aquí quien nos escucha nos ve fueron la base de mi emprendimiento pero una clave, un cuarto allá o no sé cuarto, en cuántos vamos ya es que no me apresuré nunca me pregunté ¿y esto a dónde me está llevando? hoy en día yo veo a mucha gente que le quiere ver el valor utilitario a todo ah, sí te voy a acompañar chava ¿pero qué? ¿qué me va a dejar? ¿para qué me va a servir? güey, no sabes güey Steve Jobs, en su famoso discurso de Stanford, cuando a, acuña el término de conectar los puntos, él dice que no puedes conectar los puntos viendo para adelante, solo te hacen sentido ya viendo para atrás. ¿Qué es esto de que ah, tantos años que le metí al softball en tu caso? Hoy puedes ver para qué te ha servido. Temas de team building, de no sé, tú me podrás decir. Uh -huh. Pero en su momento, cuando eras morrito aprendiendo softball, no podías imaginarte todo lo que te iba a dejar, güey. Hasta hoy en día, ¿de cuántos años llevas practicándolo
0: no, pues como unos 18, 20 años, yo creo.
1: Ya en retrospectiva ya puedes ver todo lo que te ha enseñado el softball, güey. Lo mismo lo de los DJs, lo, todo lo que haces, güey. Y hoy en día hay mucha raza, güey, clavada en que si no le ven un valor a algo, güey, no lo hacen, güey.
0: No, y sobre todo que si no le ven un valor al... Ni siquiera a corto plazo, puedo decir. Al inmediato plazo, ¿no? Porque vivimos en la época del resultado instantáneo. Así es como me gusta llamarle. Sí, sí. sí. Yo doy algo... Y quiero el beneficio rápido. Ahorita estoy leyendo un libro que seguro ya leíste, El Efecto Compuesto. No lo he leído, pero este, ahí lo tengo, lo tengo en la lista. Y habla de, oye, pues ir al gym dos, tres días, no te va a poner mamado. O sea, ponerte mamado es la suma de constante entrenamiento, disciplina y persistencia que a lo mejor hasta el mes número seis vas a ver una diferencia y, y, y se va a ver la diferencia muy notoria, ¿no? Uh -huh. Al igual como una dieta, al igual que cualquier otra cosa que es no vas a ver la diferencia hasta un largo plazo Pero si la dejas La gente se desespera porque no ve resultados Totalmente. Y vivimos en la era de todo rápido no Pedimos algo en Amazon Y si, si no llega el día siguiente Y andas picándole refresh, refresh Al estatus al de tu pedido Si pides Uber y se tarda más de 40 minutos Ya estás, ¿por qué no llega? Y, y, y tenemos queremos los resultados tan rápido Ahorita lo que dices es que Oye, me di cuenta que nunca estaba esperando algo de manera inmediata, ¿no? De, de, y que empezaste con. Sin apresurarlo. Sin, a, sin, sin forzarlo. Sin forzarlo. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de esto que dices que se fueron dando las cosas naturales? Hace rato
1: comentabas algo de, de la práctica. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Robert Green. Él ha hecho libros que seguro no escuché como las 48 leyes del poder, el arte de la seducción. Y, y y acabo, maestría, ¿no? Y acabo de terminar justo ese de maestría, el del máster. Él habla no de la práctica, sino la práctica deliberada. y Él dice, es diferente que Chava esté ocho horas programando y así como ya sabes que muchas cosas las hacemos en piloto automático, ¿no? A que Chava esté consciente a ver, estoy programando esto, estoy haciendo esto. Si hago esto acá, ¿qué pasa? ¿Cómo lo perfecciono? Hacer una práctica deliberada. Él habla del concepto del aprendiz en, que viene de un, de, un, de un concepto en latín. De hecho, hoy sigue siendo prácticamente la misma palabra en italiano. Prendere, que es tomar con las manos. Prendere, era en latín. ¿Quiénes eran los aprendices? Hazte cuenta que tú ya eres un maestro consolidado. A ti te mandaban a un alumno para que aprendiera de ti, pero no había libros, el alumno cómo aprendía tenía que estar pegado a ti, y le ponías prácticas manuales, pero como no tenías mucho material para hacer la pintura, la escultura, o lo que sea, no tenía mucho margen de error el aprendiz, Entonces aprendía haciendo con las manos con una práctica deliberada, durante las 10.000 horas, o Robert Gino lo pone en otro término de siete años, entonces tenían que pasar siete años esos chavillos y al final para graduarse hacían una obra maestra. Esa es la obra maestra. Ahí viene, en donde hacían algo tan chido que ya, pues, ya se convertían en maestros. Y es en donde tú ya le dabas la bendición, y de que, okay, ya dejaste de hacer mi aprendiz y a partir de aquí ya eres un maestro. Ya puedes tener tú tus propios encargos. Hoy en día la raza no es eso, güey. Imagínate que le digas a alguien, ah, ok, ¿quieres, quieres hacer buenos podcasts, vente, te voy a enseñar siete años. ¡No, hombre, güey!
0: <risa> no, todo el mundo te la va a rayar, voy a decir, no tengo tiempo, no voy a perder mi tiempo tanto en una sola cosa.
1: Siete años o las diez mil horas, ¿no? son Los números son, son compatibles. Este es otro grande aprendizaje. Quinto, dedicarle tiempo a la práctica deliberada. Larga. Es una práctica larga, es un juego de largo plazo. Como lo bien dijiste, no estamos en la época de la gratificación instantánea. Y eso nos está matando muchos aprendizajes. Muchos aprendizajes. ¿Cómo eran tus, o sea, ese swing en softball? Uh -huh. A los dos años o a, ya, ya después de 15 años, güey.
0: No, pues, o sea, malo y ahorita obviamente cada detalle la, lo vas puliendo.
1: Hasta te salen las tomas de Instagram, ¿no? Así, chupum,
0: <risa> Pues con calma,
1: güey. Pero es una práctica deliberada y hay que dedicarle tiempo, hay que meterlas al ser aprendiz, lo de con las manos, lo de que te decía del, del aprendizaje activo. No es un tema pasivo de que, ah, vine a ver en diapositivas cómo se hace la pintura, ¿no? Era que se metían a jalar, güey.
0: Oye, viene, ahorita que tocas este tema y recapitulando, Florencia, aprendizaje activo. Austria, aprendizaje activo. Danilo Black, súper aprendizaje Super activo. activo. Ya, dices, ya fueron varios años de estar aventurándote, no nada más en el puro aprendizaje, en adquirirlo, sino poniendo, poniéndolo en práctica. Ahora, ¿cómo viene la transición? La famosa pregunta, ¿cómo viene de Godín a, a ser emprendedor? Y emprender con toda esta carnita que ya vienes acumulando de aprendizaje y práctica y decir, voy por lo mío.
1: Si te has dado cuenta no me he echado ni una flor Y aquí es la única que me voy a echar güey. Mi motivación es intrínseca No es
0: extrínseca Ajá, ahora, A ver, a los todo mortales lo,
1: Todo lo que te he contado ahorita De que mi papá me enseñaba a tocar guitarra Que mi hermano me enseñaba a diseñar Que me enseñaban mis amigos O mis maestros fotografía En Italia aprendí bien el italiano we. Lo aprendí bien la verdad El alemán si sí sé decir quiero ir al baño Tengo hambre pero me veías a mí con unos post-its, con frases. Entonces, cada que me encontraba yo a alguien de que, a ver, chava, a ver, anótame lo que me dijiste. Ay, ¿qué significa? Y andaba yo, y la, la, la frase que tú me decías, iba yo y se la decía al otro. Cada día me sentaba con alguien diferente en el comedor. Aprendí bien, güey. Todo lo que he aprendido lo he hecho así, con esa pasión, porque tengo el gusto natural por aprender. No le ando buscando el beneficio. Ah, si aprendo italiano... ¿Qué, qué? ¿Cuánto dinero me va a dejar eso? Eh, güey, nadie habla italiano. Es el, es el idioma tal vez más inútil del mundo, güey. A diferencia de que hubieras estudiado chino, ¿no? Porque, ah, podría yo hacer muchos negocios con millones de chinos. Güey, no, güey. El placer de aprender una lengua tan hermosa como lo es el italiano, güey, es, era el fin. Una motivación intrínseca tiene que ver con algo que te nace a ti per se, que ya lo traes, güey. Que no tengo yo que ponerte un incentivo para motivarte. Cuando hay un incentivo ya es una motivación extrínseca. Ya es de que ah, te voy a pagar 10 mil pesos por hacer podcast. Ya la motivación es extrínseca. A diferencia que güey yo quise aprender a hacer podcast porque, porque quería yo aprender, güey. Pues nos compramos unos micrófonos. ¿Te acuerdas que fuiste de los primeros invitados cuando abrimos? Sí, sí, y... sí, claro. Era para aprender. Te acuerdas que te dije, güey, estoy aprendiendo, güey. No sé ni qué. Y pedo, a ver wey. qué sale. A ver qué sale, güey. Era una era y es todo Ha sido siempre una motivación intrínseca, güey. Vamos a aprender, güey. Vamos a experimentar, güey. A lo mejor
0: descubrimos algo, a lo mejor no, no sé. Se podría Pero... decir que, que la parte intrínseca es como más una satisfacción del claro, alma, claro, del de, de, de espíritu. sí, güey. Y la parte extrínseca es algo más material, ¿no? Que sí. puede ser muy pasajero. Puede
1: ser material o puede ser algo intangible como quiero conquistar a, a las que hoy en día son nuestras esposas, ¿no? Pero si es una motivación extrínseca, está fuera de ti. Uh -huh. Pero todo esto que te he venido diciendo, ahora sí, de como la canción, esto lo hago para divertirme, güey. Entonces, hoy en día, tengo la bendición de que trabajo de cosas que son mi motivación intrínseca. O sea, me pagan por eso con madre, güey. Me pagan bien chingón, güey. Pero si mañana me dejan de pagar, güey, no le voy a perder el gusto de lo que estoy haciendo. Porque fue posterior. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto lo aprendí en el libro Drive. Drive, de, de manejar el drive, El autor se llama Daniel H. Pink. Donde él habla, explica estos temas de la motivación. Es importante entender esto. Porque así también tú haces, juega en dos vías. Esa introspección para ti, Chabarrax, saber dónde está tu corazón. Dónde está esa motivación intrínseca. Y dónde están las cosas que te cagan, güey. Uh -huh. De que chinga, tengo que hacer esto para un cliente, güey. Tal vez esas cosas hay que delegarlas a alguien que sí le, le emociona, güey. Es donde te empiezas a convertir en emprendedor. Por ejemplo, mi hermano y yo, David y yo, que somos socios. Yo sé que a él hay cosas que lo emocionan, que a mí me cagan. O sea, tú sabes que yo soy desorganizado, güey. O sea, uh -huh. una planeación, güey, ¿qué me estás hablando? Wey? Pero a este güey le embola eso, güey. Y se emociona y le gusta planear y organizar y dirigir. Y, y tiene todo organizado. Él es el CEO de la agencia, güey. Por lo mismo, güey. Imagínate que fuera yo, güey es un desmadre, güey, me explico. Sí, sí, sí. O sea, a mí me tienes que soltar, güey. O sea, suéltalo a este inútil, güey, me explico. Ay, ya sabes, güey. Pero el que lleva el orden, el que en realidad lleva el control, es mi hermano. Porque su motivación intrínseca está en cosas que le benefician
0: a la empresa. Oye, ¿y quién sacó a quién? ¿David a ti o tú a David para poder salirse de Daniel Black y empezar net?
1: Entonces, cuando yo me salgo, ¿hace cuenta? Se sale George mi mentor, y yo me voy atrás de él, güey. Entonces, él puso una agencia de estrategias de comunicación y me voy con él. Aprendí otras cosas, <ríe> estrategias de comunicación. O sea, ya yo diseñando y todo, pero hacíamos cosas para el tech, para unos clientes en Nueva York. De hecho, saqué mi visa, mi primer viaje a Estados Unidos fue a Nueva York, un viaje de negocios, era presentar una plataforma de digital storytelling, un chorro de cosas que aprendí con este vato. Y a partir de ahí, empecé a fomentar más lo de tener mis freelanceos. Entonces, llegó un punto por ahí del 2011, 2012, que yo le dije a George, oye, ¿sabes qué? Este, pues ya nada más págame por proyecto. Entonces, yo, era, yo ya trabajaba como freelance para él y tenía mis freelanceos. Entonces, le hablaba a mi carnal a Daniel, me ayudaba con todo el tema de programación, hosting y lo demás, y David, todo el tema de diseño.
0: ¿David seguía en ese entonces David todavía en Danilo? en otra
1: agencia. En, en otra, otra agencia.
0: agencia, ok.
1: Total que David pues, en el 2014 termina su relación con esa agencia y ya teníamos varios proyectos. Y ya fue natural de que, ya, se lo, ya lo habíamos platicado, pero ya cuando él termina ya fue el que me dice, Oye, ¿sabes qué? Pues ya, como ya no estoy en esta agencia, pues vamos a darle ya en serio. Yo, ya te, yo desde el 2010 ya había iniciado con el nombre de NET, comprar el dominio... Ya tenía todo, pero era, era freelanceo. a partir del 2014 fue que ya va en serio, güey ya va en serio, pues órale, güey. ya nos fuimos a una oficina este y ya instaurados ahora sí como agencia, entonces éramos él y yo y le pasábamos proyectos a mi carnal, mi carnal Daniel trabaja en la Universidad de Montemorelos como maestro. Los primeros empleados fuéramos, fuimos el mi hermano David y yo, y pues Daniel como por proyecto. Y luego se incorporó Jabel, que tú lo conociste, y fuimos ahí creciendo.
0: Oye, viene la pregunta que a mucha gente le puede llamar la atención. ¿Es difícil emprender con familia? En, especial, en este caso, hermanos. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Porque creo yo, esta es una manera de pensar que los problemas empiezan cuando hay mucha lana o cuando no hay lana. Cuando hay más o menos, pues medio que te pones de acuerdo y no hay tanto pedo, pero cuando las cosas se ponen difíciles o muy padres, ¿qué tan difícil o qué? ¿Cuáles son los retos de emprender con tus carnales, no? Porque creciste con ellos, tienen los mismos padres, una educación prácticamente similar. ¿Cuál es el reto de emprender en familia?
1: Hace... pues que habrá sido en el, como en el 2016 también, sí puede ser el centenario. Fui a un viaje a, a México a ver algo de la América. El director técnico todavía era Ricardo Antonio Lavolpe. Y conocimos a un amigo, saludos a Oscar, Oscar Sarmiento, que conoce a mucha gente del sector. Es hermano del narrador Raúl Sarmiento, de Televisa. Entonces, Oscar conoce a todo el mundo. Y le pregunto, porque él nos presentó en el Club América, gracias a él nos empezamos a colaborar con el club, etc. Entonces, le pregunto a Oscar, estábamos ahí en el hotel de concentración del la América, y ahí estaba Lavolpe. Le digo, oye, ¿le, ha ¿le hablas a la Volpe? Me dice, no, güey, ese güey no le habla, a ese güey no le habla ni su mamá, güey. Haciendo <risa> alusión que es de un trato difícil. ¿Qué te quiero decir con esto? Si eres hermano de la Volpe, güey, pues va a ser difícil emprender con ese güey. ¿Me explico? Uh -huh. Creo que la respuesta va más allá por la calidad de la persona que por el parentesco. ¿Parentesco se dice? Sí, sí, sí. Va más allá porque David es una buena persona que porque es mi hermano, wey. O sea, si, si, si David hubiera sido alguien como la golpe o alguien que no vale queso, wey, Pues aunque sea mi hermano, esto no hubiera funcionado, wey. Entonces yo creo que la, la pregunta antes de ver si es tu hermano o no es ver, ¿es el socio indicado? ¿Sí o no? Y yo creo que lo del parentesco es secundario, güey. Porque sí he visto a gente que, que quiere emprender con hermanos y todo, pero es por, y no la hacen, pero no es porque sean hermanos, es porque no valen queso, güey. Porque no se hablan al chile, güey, o se juegan checo, o quieren beneficiarse uno más que el otro, ya sabes, todas las broncas. de. Pero es porque es por la calidad de la persona, creo yo, güey. ¿Tú
0: qué piensas? Sí, porque al final de cuentas ya sabes que hay hermanos que no se llevan. Hay padre e hijo que no se llevan. Este, y, y es más, hay gente que pudieron haber estado juntos toda la vida, pero ya cuando cada quien quiso tomar su destino, pues simplemente tenían ideologías diferentes o simplemente no son compatibles. Ahora, y hay gente que ni se conoce, se conocen dos, tres, y son socios y les va bien, güey. Y están juntos toda la vida, ¿no? Porque luego hay socios que dicen, te veo más a ti, güey, que, que a mi propia vieja, esposa, ¿no? Sí,
1: Sí, sí, güey, es... pero tiene que ver la calidad de la persona, güey.
0: Oye, y empieza net, em, empieza en el 2014 ya formalmente, oficialmente, los tres hermanos Gutiérrez, porque casi creo que como los Warner Brothers, ¿no? O sea, los, los hermanos Gutiérrez empiezan net. Y empieza a crecer y empieza a tener muy buena relación, porque creo que algo que tienen ustedes tres, digo yo nunca les he visto mala cara, digo, si sí se enojan, son humanos, pero nunca les he visto mala cara ante nadie, ante la gente, y son personas que dan antes de recibir. Que son agradecidos y todo. ¿Cómo empiezan a armarse este equipo con una personalidad muy similar a la de ustedes?
1: Yo creo que, que el.
0: ¿Cómo se han conformado tus equipos de softball? Por un objetivo en común, por un
1: apasionamiento en común. Y si hay alguien que no entra en esa cultura absoluto, el, el grupo lo expulsa,
0: ¿no? Hasta él solito se Hasta va a él veces. solito
1: con, ¡ah, qué huevo! Con estos pinches locos, ¿no? Ajá. Yo creo que es un tema de sí declarar el cómo son las reglas del juego, ¿no? Y solito se va atrayendo. Si sí hemos vivido una mutación, una evolución de esa agencia hippie, eh, hippie entre, con el, en el buen sentido, ¿no? Pues tú nos conociste, ¿no? De un, de un ambiente más relajado, de estar en el Impact Hub, de ver todos los partidos de la Champions, de la pizza, de ser siete personas, hoy en día somos 35, más externos, más de 40, güey. Ya, ya están en juego otras cosas. Esa cultura ha evolucionado. Y hoy en día, algo muy fuerte que tenemos es el tema del aprendizaje. Hoy en día, si tú me preguntas, oye, ¿qué ponderas más? ¿A alguien, a alguien que siempre esté de buen humor o alguien que tenga una motivación intrínseca por el aprendizaje? Yo me iría hoy en día por esto. ¿Por qué? Porque a la hora de ir creciendo como agencia crece tu facturación crecen tus responsabilidades crece tu modelo de negocio perdón crecen las responsabilidades de cada miembro del equipo hoy en día yo aparezco cada vez menos en los proyectos ahorita estoy en esa transición en que el cliente deje de esperarme porque como normalmente yo vendo la mayoría de los proyectos y sabes que queremos ver a Sam aquí y yo no, no puedo estar operando todos los proyectos de hecho, aquí entre nos, yo los elijo. Este yo lo quiero operar. Este sí me quiero meter. Y ahí David ya sabe que ahí va a haber desmadre, güey. <risa> ahí la pinche planeación ya valió madre y todo. Porque porque traigo una motivación intrínseca. Por ejemplo, con iHop. iHop yo me meto. Es una marca que yo amo, güey. La de los pancakes.
0: Sí, claro. que aquí y, no la conoce? Yo claro. siempre
1: he tragado pancakes ahí, güey. Ah, entonces, desde hace un poquito más de un año, que son mis clientes, güey, yo me desviví para ganar esa cuenta, güey. O sea, de, 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 de desvelarme para ganar ese pitch. Le metí toda la carne al azadar. O sea, un proyecto que le he metido toda la carne al azadar ha sido ese, güey. Hasta me aventé la identidad sonora, o sea, el jingle. Que luego grabó, el, le puso voz el yogi. Uh -huh. Este, pero pues hice la música, güey. O esa cosas que no he hecho por ningún otro cliente. Pero por, porque es esa, hijo puta, güey. La motivación intrínseca. ¿Ves? Hasta cómo me emociono, no más de decirte, güey. Porque es algo que me motiva naturalmente, güey. Lo haría yo gratis, güey. Ojalá me esté escuchando esto el gente. ¿Por que pasarse de lanza? Pues lo haría yo gratis, güey. ¿Me explico? Por esa... emoción, güey.
0: Y ese apasionamiento, o sea, ¿cuál es la clave para que NET siga existiendo y siga creciendo y siga agarrando proyectos divertidos? Porque creo que esa es la palabra también divertirse trabajando. claro, güey. Va a haber cosas que no nos guste como todo, ¿verdad? a nadie nos gusta pagar impuestos. Claro. A nadie nos gusta estar haciendo declaraciones o esta parte como que, pues, que tenemos que ser todos sí o sí. Pero... En este crecimiento divertido, experimental, porque veo que experimentan muchas cosas, intentan y, y tu frase, ¿no? Inga humana a ver qué sale, pero algo va a salir chingón, ¿no? Salir. Tarde o temprano algo va a salir. ¿Qué pasa con las agencias que mueren? ¿Por qué crees que mueren? ¿O por qué crees que NET ha sobrevivido a la crisis o a la competencia? Para, no es... para ir cerrando, cuéntanos algunos puntos clave para decir, esto le recomiendo para todos los creativos en su negocio para que no mueran. Porque al final del día es un negocio.
1: Entonces, ¿qué tienes que aprender? Pues de negocio. Si sí está padre todo el cotorreo de lo que te acabo de comentar, del jingle y de que sí, pero si vas a mi casa vas a ver todos los libros de negocio que me he chutado, güey. Acuérdate cómo le preguntábamos al Robert Lee, Ay, ¿cómo le haces acá? ¿Y ¿Cómo le hiciste acá? Wey? Y a todos mis amigos, a todos les ¿y ¿cómo le estás haciendo? Y viendo videos y cursos. Y esto, y lo otro. O sea, sí le hemos dedicado, sí le he dedicado una parte seria a entender temas de negocio. A entender, o entenderle la primera vez que te encuentras con el IVA, ¿no? Y la factura, güey. Y no le entiendes, güey. Tienes que estar preguntando y, ¿a poco no te pasó mm, a ti? Claro, wey? claro que sí. Y cada quien te daba una partecita de la historia y ya medio vas armando, güey. Ah, esta es la factura, güey. Ah, estas son las declaraciones, güey. Hay que dedicarle, número uno, un tema... Desde un, desde un ambiente serio un tema de aprendizaje de entendimiento a los negocios al mundo de los negocios al concepto de los negocios hay que perderle el miedo y agarrarle el gusto hay que abrazar de que ok si sí soy creativo cuéntenos lo que te comenté hace, hace rato no el tema romántico pero hay que meterle el otro mundo hay que meternos al otro mundo al tema de los negocios y hay que hablar de rentabilidad, hay que hablar de crecimiento, hay que hablar de reparto de utilidades, hay que hablar de ta, 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 ta y ahí vamos.
0: Hay una cosa que tú decías en uno de tus webinars, muy interesante, que a veces, los, los, como los amigos imaginarios de la gente, los usuarios imaginarios, que los creativos a veces olvidan el propósito del por qué están diseñando o el por qué están creando algo para un cliente y se inventan unos usuarios que, ah, que no existen, ¿verdad? Y que están diseñando algo diokis. Entonces... Cuéntenos ese concepto porque se me hizo muy interesante en ese webinar del usuario imaginario y por eso de repente muere un proyecto, muere un creativo. Claro, wey. haz de cuenta que,
1: por ejemplo, uh, tomando el caso también de IHOP, es un tema de que uno yo soy usuario. Yo no me meto a opinar en proyectos donde yo no soy usuario. Eso es como que una base que yo tengo, wey. un principio que he aprendido a callarme. Como tiendo a hablar mucho, luego tiendo a ser opinólogo. Opino de todo, ¿no? De que, a ver, de esto no sé. Y hoy en día me he estado entrenando para decir, de esto no sé. Pero si me das tiempo, puede que aprenda, güey. Pero hoy en día, si me avientas, si me avientas proyectos que están relacionados al emprendimiento, que están relacionados a los infoproductos, a los, a los bienes raíces, a la educación, a, a varios, al retail, te sabré dar una buena opinión, güey. Pero hace poco me llegó un cliente de otra industria. Temas de automotriz y cosas. Y le ¿sabes qué? de eso la verdad no sé, güey. Tendría, tendría yo que pedirte una paciencia para obtener una curva de aprendizaje. Uno, ser el usuario. Uno, y si no, convertirte en el usuario. Y dos, estudiar a otro usuario. ¿Cómo estudias a otro usuario? una observación. Si estás hablando de un restaurante, ve y siéntate todo el día en el restaurante a observar a los usuarios pide chance que te dejen ser mesero o gerente, güey, pregúntale al gerente cómo está, ya es tu Excel, haz la tarea, güey. Son cosas que a veces no son muy sexys, uh -huh. no son muy de Instagram, pero hay que hacer la tarea, güey. Estás diseñando para una familia que está yendo a desayunar todos los domingos. Bueno, ve y pregúntales, atiéndelos nosotros nos hemos metido hasta la cocina güey cuando nos dieron la inducción ahí dijo ahí nos ves haciendo pancakes llevamos a toda la agencia y un desmadre porque también le, eh, el cliente es muy bueno en eso no entiende esto debe haber un tema de empatía en conceptos de innovación sobre todo el, eh, la metodología del design thinking una de las de las de las fases de donde parte esta metodología es la empatía que tiene que ver con tú ponerte tú convertirte en el usuario observarlo entenderlo lo más que se pueda ¿Cómo ha sobrevivido un net? Porque siempre hemos puesto al usuario en el centro de las decisiones. Oye, entendíme, Y luego eh, observándolo, entendiéndolo, y luego probando si algo jala o no jala. Si algo no jala, tienes que ajustar, güey. Sitios web, landing pages, ads, publicidad, branding, güey. Tienes que ajustar, güey. Oye, si este podcast no lo está escuchando a nadie, ¿cómo ajusto? Hay que cambiar títulos, hay que cambiar portadas, hay que cambiar temas, hay que cambiar horarios, hay que cambiar también la, la estrategia de distribución, un chorro de cosas que ajustar. Entonces sea, tienes que agarrarle gusto a las métricas, medir los puntos de contacto, entender el comportamiento, cómo se va despegando esa gráfica, esa curva, e ir prediciendo, ir, ir propiciando su crecimiento. Pero esa es
0: tarea, güey. Oye, a ver, y todo esto de las métricas, porque mucha gente olvida las métricas. Clásica frase, ¿no? Lo que no se mide, no se puede mejorar. El lado oscuro de una agencia creativa, de una agencia de branding. ¿Cuál es un reto que dices, ay, güey, me acuerdo de esta que me la partí, pero salió adelante y que no te dejaste vencer? ¿Alguna anécdota que te acuerdes que dices, no hombre, fue, digo, fuera de pandemia que estuvo de la chingada, sabemos todos. ¿Cuál ha sido un reto que te acuerdes que te haya marcado desde que inició Net hasta la fecha? Así, un reto que dices, este estuvo sabroso, le sudé, le sudé, pero aquí estoy todavía. Fíjate que, que sí,
1: sí en pandemia, en pandemia hace cuenta que, que recién arrancó todo esto, que, hice, que hicimos un listado de nuestros siete clientes principales, los más grandes, por facturación. Así ya nada tema romántico, no hablábamos por facturación. Este nos paga 10 este nueve, este ocho, tas, tas, tas. Hice durante dos semanas un estudio exhaustivo de tendencias. Acuérdate que aquí íbamos desfasados como dos meses de lo que se vivía en Europa. Entonces, como hablar italiano, me puse a ver qué estaba pasando en Italia, qué estaba pasando en Inglaterra, en España, en Alemania, en Estados Unidos, todas las páginas de McKinsey, de Gartner, de Deloitte, todas estas consultoras. Y fui haciendo un inventario de ideas, de tendencias, para luego conectarlas con proyectos de mis clientes principales. Y a cada uno le pichamos al menos cinco ideas, güey. Te estoy hablando de que al menos pusimos en la mesa 35 proyectos, güey. Es un chingo, güey. Mientras todo el mundo andaba en la pendeja ay la pandemia, a ver si qué va a haber, güey. A jalar, güey. Uno, inspiración. Proceso creativo, inspiración, ideación, ejecución. Inspiración tiene que ver con entender, con recopilar referencias, estudiar, hacer la tarea, güey. Pero de una forma seria, güey. O sea, no es de que... Ay, me metí a Facebook a ver qué estaba No, güey, a ver... Tienes que meterte a leer... Journals, papers... Podcasts... Noticias... Es por un chingo, güey... Volumen... De inspiración... De entendimiento... Para dos... En la fase de ideación un volumen grande de ideas, güey. Solo la cantidad, lo hablábamos en aquel episodio, ¿te acuerdas de Besar Sapos? Uh -huh. Solo el volumen, la cantidad de ideas te va a dictar la calidad de tus ideas. Imagínate yo que hubiera seleccionado a un solo cliente y le llegaba con una sola idea, güey.
0: No, pues lo más probable es que ese pájaro ya se te fue en un solo tiro, ¿verdad?
1: O sea, llegué con 35 ideas, güey. O sea, una de esas fue Real Start. Llegué con Gus Marcos. Y le dije, oye Gus, hay una tendencia en el mundo de los infoproductos. Ah, vamos a hacer un curso. Le digo, no vamos a hacer un curso, vamos a hacer una academia de cursos de negocio, desarrollo inmobiliario y no quiero que me veas como agencia. Quiero que a partir de ahora sea tu socio. ¡Va! ¿Qué tengo que hacer? Yo te voy a decir todo lo que vas a hacer. Uy, sigue viviendo esa agencia y ese es nuestro segundo proyecto más rentable después de Net, güey. Fue una de esas 30... Muchos de los demás no pegaron, otros sí con HV, con otras marcas, güey. Pero... Pero eso de llegar con 35 proyectos, güey, mira, de ahí nació una empresa, güey, que es una academia de negocios. Uh -huh. tú, tú lo viste ahorita, güey, el evento que acabamos de tener, güey. Claro, claro. En dos semanas facturamos 3 millones de pesos. Invirtiendo 30 mil pesos de pauta.
0: Pero un chingo de, de bus, hora nalga, ¿no? Y lo bus,
1: que... todo lo que hace, güey. O sea, bus es una máquina impresionante, mi compadre que hacer la tarea, güey.
0: Esos tres pasos para cerrar. Inspiración, inspiración, ideación, ideación y ejecución. Que no se quede en el tintero, Porque verdad. Que luego
1: la está bien padre la idea en el Instagram y ajá, ah, jajaja, ejecución. Oye, eso de Real Star nos juntamos de video un sábado a sacar el nombre, el logo, el dominio, la, en un sábado, güey. Eso lo tenemos documentado. Yo me saqué el nombre con el concepto, David se aventó toda la parte visual, levantamos la página, ta, 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 Gus, ya está la empresa, la startup, Va. Es que se güey como es de acelerado también, ¿no? Sí, claro, compadre. claro. Imagínate que yo le llegara con un plan a Gus de que no, de aquí a dos meses. Que No, güey, o sea. Te va a mandar por un tubo. Se va todo de que en caliente y... Inspiración, decisión y ejecución. Ahorita que dices
0: ejecución, mucha gente que te encuentras en los networkings, porque a veces la gente peca de demasiado networking o demasiado congresitis. Ahí ando en un evento de emprendimiento, y ando aquí y acá. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué traes? Traigo un proyecto. Ah, toda madre, suena chido. ¿Te lo topa seis meses después? ¿Qué onda? Es que traigo un proyecto. Todavía estoy viendo. Pasan otros seis meses y sigue teniendo un proyecto que las ideas como ideas no valen por sí solas, tienen que ser ejecutadas. Entonces, cerramos con esto, Sam. Yo creo que hay mucha mucho 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 que hablar. Este, definitivamente en un capítulo de podcast no no es suficiente. Pero nos quedamos con muchos aprendizajes. Vamos a recapitular toda la parte de la experimentación, toda la parte de viajar, toda la parte de dar y empaparte. ¿De qué más hablamos, Sam?
1: Progreso. Pregúntate dónde estás y cuál es tu siguiente paso inmediato, factible, lograble para avanzar. Piensa en ese paso, güey. Dos, servicio. Siempre estás al servicio, al beneficio de alguien más. Eso es muy bonito, güey. ¿No, Chava? Sí. Cuando dices de que, oye, güey. Estás al servicio de alguien más. Tres, la multidisciplina. Cuatro, no apresurarte en tomar decisiones. Cinco, no verle lo utilitario, el valor inmediato a todo. Seis, la motivación intrínseca. Lo que no te comenté de esa parte es que tú como emprendedor, cuando entiendes esto dices, pues me voy a tener gente que tenga motivación intrínseca. Porque ¿qué pasa hoy en día, chava? Si todos están bajo los incentivos económicos, que si sí hay que hacerlo y hay que pagar bien. Pero si nada más traes gente que está motivada por una parte de incentivos, se te van a ir por 50 pesos que le pague más el de al lado. Güey. Si tienes que tener en tu equipo gente con motivación intrínseca. Gente que entrene softball solitos aunque no haya partido. Güey. Uh -huh. Ya no sé en qué Siete. número voy. Siete. Eh, inspiración, ideación y ejecución. Ocho, volumen. Volumen, güey. Eso es importante, chao Ah, es que tengo un proyecto, güey. Tengo cinco y en dos semanas ejecuto tres. Ah, es diferente, güey. ¿Me explico? ¿Qué número va? Vamos al bebé. Rodéate de gente chingona. Ten amigos como chavarrax. Es muy importante, güey. Y número diez, agradecer, güey. ¿Sí va el diez, no? Sí. ¿Sí el diez? Agradecer. Si te diste cuenta, Chava y yo empezamos agradeciendo y dándole el honor a nuestros padres. Yo creo que no hay nada más bonito en el mundo que eso, güey. Todo lo demás yo creo que fue cotorreo, pero el, el estar agradecidos con nuestros papás, Chava, creo
0: que algo 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 bonito hay en nuestro corazón. Güey. Sí, yo creo que ellos nos trasladaron, los, nos trasladaron toda la experiencia de vida que ellos este, tuvieron y qué mejor escuela que la que ellos ya vivieron y nosotros ponerlos en práctica. Totalmente. Samer, tus redes sociales,
1: que Summer estás bien activo. Samer con Z en todos lados, ahí nos vemos.
0: Estas fueron las chéveres número 15 con el buen Summer, un creativo, un experto en branding, un apasionado en el fútbol, sobre todo en el América, pero sobre todo un buen ser humano que se la pasa constantemente aprendiendo, leyendo y sobre todo compartiendo y agradeciendo a todos los que son sus seres queridos, a todos los que han sido eh, parte de su éxito. Gente, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Salud.